0: Bienvenidos a un episodio más de Podcast de Estrategia al Ring. Hoy tenemos un invitado especial. Primero, como siempre, Diego Ignacio Montenegro, con quien nos subimos al ring ya algunas temporadas. Y hoy tenemos a Adrián Molina, presidente de Hi telecom que nos va a explicar justamente qué es y a qué se dedican. Bienvenido, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Mucho gusto, Guillermo. Muy amable,
1: Diego. Muy amable, gracias. Gracias por, por invitarme y tenerme aquí. A ver, Hi telecom es una empresa que nació en el 2001, eh, lo que puede considerarse un emprendimiento eh, entre, la, entre el sueño, la aspiración y también en eh, una época compleja, eh, con cinco socios, ahora somos seis compañeros de universidad, que ha ido evolucionando y que creemos que ha tenido la capacidad de ir transformándose a lo largo del tiempo eh, con sus... Uh, Diferentes formas de ir viendo el mercado, entendiendo a los clientes y evolucionando junto a la tecnología. Fundamentalmente es, empezamos con una empresa de tecnología, nosotros ahora más bien nos, nos consideramos una empresa que utiliza la tecnología como el apalancador de los negocios de sus clientes. Eh, hemos ido migrando de, de eso, de una empresa de venta de tecnología a una empresa que a partir de entender las necesidades de sus clientes, de escuchar al mercado y de seguir las tendencias mundiales, empieza a utilizar la tecnología como eso,
0: como el instrumento para llevar a nuestros clientes al siguiente paso. Porque sí, High Telecom suena como etapa telecom o como Movistar o claro, no sé. Sí. Y te cuento una cosa. Ya, ¿eh? ya, ya, ya se subió el ring. Sí, sí. Lo bueno es que venimos
1: preparados y tenemos sí. un buen job. Ajá. Y tienes toda la razón. Tienes toda la razón. De hecho, eh, en la organización estamos en un cambio estratégico desde hace aproximadamente un, un año y medio, eh, producto de, de toda una evolución. Y nos dimos cuenta de eso, y el mercado nos empezó a decir exactamente lo que acabas de decirnos. Eh, nuestra marca está posicionada, y en los clientes que nos conocen, tienen claro que GTLECOM no tiene nada que ver, pero ya no importa mucho. Pero cuando conversas con alguien nuevo, como en tu caso, que no nos conocías, dices: Sí, 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 claro pero ¿qué tiene que ver Telecom con experiencia de cliente y eventualmente con ciberseguridad, que es lo que hacemos comunidades de negocio? Entonces, dentro de, del despliegue de la estrategia, de, eh, tenemos un, un, un equipo, un loop específico de mercado, que está trabajando ya en este análisis profundo de marca, entender lo que se puede quedar con nosotros. Eh, pero estamos bastante convencidos que muy probablemente hay una remoción completa de la marca, una, una reingeniería completa de la marca, para encontrar algo que nos permita una imagen, un, un concepto que nos permita transmitir mejor lo que hacemos, y esto que te acabo de contar, que dista de cómo empezó a cómo estamos
2: ahora. Oye, y ahí, ahí ya, me, ya, ya me diste la oportunidad de subirme a Brin a mí también, que... Tú comenzaste diciendo, oye, nacimos en la primera época y me parece que te refieres, ¿no es cierto?, a la crisis que hubo de, de, de finales de los años 90, ¿no es cierto?, y el 2001, en el caso de Ecuador, para los que nos escuchan de otras latitudes, pues esos años fueron difíciles porque lo que hizo el Ecuador fue cambiar su moneda de una moneda local al, al dólar estadounidense y esto trajo muchísimos cambios organizacionales, una crisis bancaria fuerte donde se crea, quebraron muchos bancos, un poco para poner en contexto a las personas que nos escuchan de otros países y de, y de, y de otras ciudades. Pero, eh, ¿por qué te digo que te voy a interrumpir para asumir aquí el ring? Porque tú comenzaste diciendo, oye, somos una, fuimos una compañía que nació con cinco compañeros de la universidad, ahora son seis, ¿no es cierto? Oye, entonces es lo más parecido a una empresa familiar, pero no eres una empresa familiar. ¿Cómo afectó eso a la cultura que has ido formando en estos más de 20 años? Chusa,
1: es, es complejo. ¿Por qué es complejo? Eh, efectivamente cuando tú arrancas un emprendimiento con tus amigos realmente eres de una familia, es la familia que escogiste sí. ¿no es cierto? y lo que yo creo que ha sido una ventaja de High Telecom es que los seis a pesar de nuestras diferencias naturales entre seres humanos eh, tuvimos la fortuna porque cuando empezó era la fortuna pero luego nos dimos cuenta de que de que no era tanta fortuna. De que no era tanta fortuna. <risa> ¿Y por qué no fue tanta fortuna? Fue porque al final eh, lo que nosotros consideramos que es la clave cuando te juntas con alguien para hacer sociedad es que tienes que compartir los mismos valores. Te puede, jugar, te puede gustar un equipo de fútbol distinto, puedes tener una religión distinta, puedes tener una afinidad política distinta, pero mientras compartes los valores fundamentales, esos que forman la cultura de la organización a lo largo del tiempo y que la van consolidando, si compartes eso en la base... Lo de arriba es maquillaje que
2: puedes decir modificando. Es decir, no solo de la tecnología, porque uno puede decir, a ver, o eran compañeros de, de la universidad y posiblemente estudiaron la misma carrera y ahí se conocieron alguna carrera, ¿no es cierto? No sé, alguna ingeniería tiene que haber sido, ¿no es cierto? Todos pues, ingenieros electrónicos, to to todos llama, compañeros de aula. Todos ingenieros, pues, o sea, esto. Entonces, eh, cuando tienes esa afinidad, uno puede decir, oye, la afinidad es la tecnología o la, 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 la pasión, no sé, por las telecomunicaciones o la innovación, eh, pero no necesariamente eso es lo que une a una organización, porque aquí nos hemos matado con, con Guillermo hablando ya con algunos invitados y, con, y entre nosotros mismos en varios rounds que nos hemos metido, en la, sobre todo en la primera temporada, esta es la segunda, eh, hablando mucho sobre la cultura organizacional y sobre estos valores que tú acabas de decir acá. Pues no, no, es que, no es que uno es ingeniero... Y, y que les unen necesariamente el, la tecnología o los switches o la robótica, sino que les unen unos valores el, el tema es el siguiente,
1: cuando te juntan los valores es como el matrimonio uh -huh. si estás enamorado de tu pareja el matrimonio sobrevive y tienes altas bajas, te, te peleas te vas al ring sí. pero, pero sobrevives, en el tema de las, de las organizaciones, en particular los socios que las conforman, los que la originan si es que comparten los valores, pasa exactamente lo mismo el bonding viene de ahí viene de compartir esos valores, viene de compartir esa cultura, viene de compartir esa pasión. De hecho, nosotros conforme fuimos evolucionando, eh, fuimos encontrando nuestro propósito esencial, ¿cierto? Tú fuiste parte del lanzamiento el de, de ese, el, el, el de la transformación, de la transformación.
2: Acuerdo. Y la transformación es una no
1: palabra bien dura, pues. Y es dura por qué? Porque nosotros lo que hicimos para encontrar este propósito esencial fue irnos hacia nuestros orígenes. ¿Qué nos pasó a nosotros como Hectele? como Empezamos con un emprendimiento como, como tú bien señalas, llegó una suerte de, de, de empresa familiar, eh, con mucha camaradería, eh, en su momento con mucha complicidad, con mucho, que, que fue importantísimo para, para surgir al inicio. Y luego tuvimos un periodo de corporativización y despersonalización. Empezamos a dejar un poco de lado esos valores no desde la perspectiva de la ejecución, sino desde la perspectiva de la vivencia, que no es lo mismo, claro. lo das por sentado, ¿no es cierto? Dices esto y está arraigado, esto y está sentado, entonces dejas de cuidarles. Eh, y claro, te empiezas a dar cuenta de que la gente que está contigo, porque no le pasa a los socios, no le pasa al equipo gerencial, le empieza a pasar a la gente que empieza a desprenderse de eso, y empieza a no tener un propósito en sus labores diarias, y entonces empiezas a notar que hay apatía. Y, o, o que corren para todos lados. ¿eh? Sí, inclusive es un poco más complejo, porque yo sí creo que como High Telecom, de una u otra manera, y lo digo con humildad, no con soberbia, tuvimos una de las grandes fortalezas que, que tiene el equipo de High Telecom, es que de una u otra manera supo ir encontrando hacia dónde ir de manera anticipada. Entonces digamos que si bien en una época sí pasó lo que tú dijiste, no teníamos un norte muy claro, pero digamos que había una ruta, ¿no es cierto? No muy clara, pero había una ruta. Pero lo que sí te pasa es que puedes tener una ruta, puedes saber a dónde quieres llegar, pero si la gente que va caminando contigo no entiende o no sabe o no comprende el por qué tienes que ir hacia allá. La creencia es profunda. ¿verdad? Es un caminar sin sentido, exacto. Entonces, claro, empiezas a tener, empiezas a sumar en tu, en tu organización síntomas de apatía, Síntomas de bajo compromiso, eh, de este hacer por hacer, de este hacer lo que me piden y no ir un poco más.
2: No dar la milla no da extra. No dar la da...
1: milla extra. Entonces lo que hicimos como, como equipo en ese momento decidimos, el, el equipo del fundador de como dijimos, tenemos que volver a nuestra raíz. Por poner un ejemplo práctico, ¿qué empezaba a pasar? Hey Telecom cuando nació y cuando muchos de los, de los socios estábamos en la operación pura y dura del día a día, ¿no es cierto? Poníamos esa milla extra, poníamos ese cariño, ese dar más al cliente sin pensar si ¿sí es que cómo cobrarle o no. Eh, y en ese proceso de corporativización, de corporativización sí, empezó a entrar otra gente y, y, las, eh, y empezó ese... A ver, si no está en el alcance, le cortas. Si no está pagado, le aguantas. O sea, como me, claro, medir el valor. Empezar empiezas a medir el valor. Y, y medir el valor desde una perspectiva, desde, desde mi opinión personal. Muy financiera. Errónea. Ajá. Errónea. Eh, cuando empiezas a tener la parte financiera y de, eso me va a costar coscachos de algunos. Cuando los, <risa> cu cuando los números
2: mandan sobre cuando la estrategia. Cuando los
1: números mandan sobre la estrategia, sobre la cultura, sobre el propósito. Cuando el cuando, la, la, cuando lo financiero se vuelve el fin y no la consecuencia, te puede ir muy bien. Ajá. Te puede sí, ir la muy bien. bien claro. eh, pero es como un shot de dopamina. O por, sea, por, por,
2: porque hay plata en hay la organización plata, pues. tiene
1: creces te disparas y de repente lo que empiezas a cultivar es mercenarios
2: hijo que palabra hay un comentario sobre esa, sí, <risa> sí, esa incre es... increíble increíble esto
0: porque de alguna forma todo el mundo lo, lo dice en teoría pero ustedes lo vivieron tuviste eh, cómo la empresa creció se pusieron financieramente bien empezaron a generar una rentabilidad y sobre eso empiezan a generarse cuestionamientos de oye, ¿por qué perdimos todo lo que construimos con, lo, con el cliente? ¿Por qué perdimos este valor adicional, la el extra, El propósito. Exactamente. Lo que yo creo que tuvo como, como mérito
1: cómo fue que se dio cuenta en la mitad de ese éxito. O sea, y, y por qué o sea, tuvimos fortuna, y sí que pero, tuvimos ¿cu fortuna. ¿cu ¿Cuál fue
2: no, no sé, el driver, el. el, 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 el a ver. Para que te des cuenta. Casamos ¿no? en temas de estrategia,
1: ¿no es sí, cierto? Claro. Tienes un entorno favorable económicamente. Sí. 2010, 2014, altísima inversión del Estado. Eh, una especie de espejismo. Eh, a mí me gusta mucho esa frase que dice, no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿No? Tiene que haber esa coherencia, ¿no es cierto? Y claro, nosotros siempre tuvimos como uno de nuestros valores fundamentales la honestidad. Siempre, y ese fue desde el inicio, tal vez fue nuestro primer valor al que se le fueron juntando otros, pero esa ha sido nuestra piedra angular. Entonces, antes del 2004, antes del 2010, nosotros como empresa decidimos no vender al sector público por ese tema. Porque, de hecho, tenemos testimonios de, de, de gente... Que nuestro, nuestro con, con, con personas que por supuesto no tiene ningún sentido nombrar, porque no hay que darle, yo soy de los que creen que no hay que darle cabida ni propaganda a la gente que no lo merece. Pero nos pasó que en un par de negocios que estábamos empezando, eh, los ganamos y la llamadita del funcionario para decirnos, para adjudicarle, entonces necesitamos, necesitamos del aporte para el partido, ¿no? sí. Entonces. Sí, y sí. eso es terrible verás. Claro. Que,
2: que eso mata cualquier tipo de estrategia que tengas en, mata la cultura
1: si es que aceptas claro si es que aceptas claro, por supuesto si es que no lo aceptas más bien es un driver que te da sostenibilidad uh -huh. porque te obliga a pensar pero yo de hay, hay, maneras. Hay, hay te voy
2: a interrumpir porque lo que acabas de decir es un este es un acto revolucionario como decimos es, viene siendo como la jugada maestra de mohamed ali en, 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 porque es es, es, algún, es un tema porque dices tú que te da sostenibilidad eh, pero cuando hablamos de esto en Estrategia del o cuando nos juntamos con organizaciones para el tema de asesorías y ese tipo de cosas, eh, a la final como que no se cree lo que acabas de decir porque dice, oye, estoy perjudicando a lo mejor el no tener el contrato de mi vida por un valor en el que ya no creen muchos, ¿no es cierto? Solamente creen los románticos o, 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 o los que están alineados a una, a, una, a una empresa o a un concepto de empresa mucho más honesto.
1: Verás, te voy a contar una vivencia nuestra tratando de, después de la ley de protección de datos inclusive, de anonimizar los, los, los participantes que estuvieron involucrados, más allá de que me encantaría agradecerles en público, pero nos pasó, estábamos nosotros, esto era, nosotros empezamos en julio de 2001, esto era septiembre de 2002. Jai Telecom tuvo una estrella de que nunca perdió. Nunca tuvo un mes en robo. Pérez.
2: Nunca. ¿Económicas? ¿Qué, Económicas. Qué suerte. Qué, sí, desde que empezamos. Desde
1: eh, tampoco te voy a decir que estábamos disparados, no somos ningunos exponenciales ni nada, pero tuvimos la bendición de nunca dejar de dormir eh, por, por falta de dinero. En, esa, en los nichos de Jai Telecom, yo no era el presidente, era el gerente general eh, y estaban junto a mí, y Juan Esteban Villasís, y Carlos Soria, que fuimos los primeros con los que empezamos. Los conocemos o sea, muy bien. Más allá que sí. empezamos todos los socios, pero decidimos que los tres empezábamos a operar mientras los otros tres estaban todavía formándose, ocupando sus posiciones. Y fue un momento un táctico interesante. Eh, bueno, en este septiembre de 2002, que te cuento, era el primer mes en el que era el 20 de septiembre y no habíamos logrado llegar a nuestro punto de equilibrio. Nos faltaba plata. Así de sencillo. Y ocurre esto que te digo, que ganamos esta, esta empresa. Para esas épocas Hytelecom tenía un punto de equilibrio de más o menos unos 7 mil dólares. Entre muertos y heridos. Y este primer negocio con esta empresa pública era un negocio de 35
2: mil. O sea, era el negocio de la vida. Era el pues,
1: negocio ¿no? de la vida. En ese momento para Hytelecom. telecom y en claro, ese...
2: Comenzando. Este era un microemprendimiento. ¿verdad? Y
1: en ese punto de la vida en el que estás 20 de septiembre, que no has tenido, empezas a ver y habías facturado 500 dólares o alguna vaina de esas. Entonces estás así, no, dices, Dios mío, y ahora. Entonces te llaman y te dicen, ya, señor ganó, nos gustó su, su oferta y él ayúdenos para, para ayudarle y tanto pide el partido mínimo. Y mi reacción, porque ese sí es un tema personal, pero por la primera persona, fue decir palabras que no se pueden decir en cámara Pero en <risa> sí se pueden decir, y cerrar ¿verdad? el teléfono. O sea, mandado al carajo y cerrar el teléfono. Yo terminé de cerrar el teléfono y al saber, y estaban sentados Juan Esteban y Carlos al frente mío y me quedan viendo así. Y yo me quedo frío porque en ese rato en la cabeza vienes y dices, ¿qué hiciste? O
2: sea, sí te cuestionas. O sea, yo creo es que la... ese demonio que salta por aquí. Pero no es, es que yo creo todavía. que
1: la virtud no es no es la cobardía de no tomar una decisión. Yo creo que la virtud viene que ante un, una tentación o ante un problema actúas como tienes que actuar. Entonces, actúas con virtud. Lo otro es, para mí, cobardía. Es de cierto O sea, me hago el loco. Yo soy honesto, pero cuando tengo estas tentaciones me hago el loco y les esquivo. Eso no es ser honesto, es ser cobarde. Ser honesto es cuando confrontas y cuando te toca pones lo que tienes que poner. Pero claro... Aquí te salta ni siquiera el diablo, te salta la verdad, te salta el ángel que te, vas, te dice papacito.
0: La necesidad. ¿Y con ¿qué
1: va a comer, papá? Claro. Y al frente están dos que están dependiendo de su suelo no, y, y con cara de. Oye, <risa> sí. pero ¿sabes qué? Yo ahí, nobleza obliga. Yo me. no pas... Esto que te cuento que pasaran pas minutos, pasaron tres segundos y mis dos socios se levantaron y me dijeron: Ñaño,
2: es lo que había que hacer. Abrazo entre los tres y claro pasa eso y eso y eso es culturalmente interesante porque porque de alguna manera dejas un precedente cultural que se va marcando primero en los socios no esto es como un tatuaje que uno se hace de, de algo importante en su vida no eh, yo siempre digo no se tatúen nombres personales porque de, de, después es doloroso ¿no? ¿Qué ¿Qué te toca es buscar una el mismo nombre es muy y, 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 no, no, y, <risa> y y además de eso no hay tatuador que pueda convertir esto de otra manera entonces eh, pero no sé qué opinas tú, pero ahí el, el, el tema de este precedente que dejas con, con esta acción se tatúa de alguna manera en los socios y luego se transmite. Pero es que ya no solo es un driver la ética para ustedes,
0: sino un pilar, es, es un, pilar. Pues un pilar de acción. Y, y vuelvo a lo que les decía al inicio,
1: eh, compartes esos valores. O sea, si lo que nos hubiera unido hubiese sido la plata, muy probablemente ellos me hubieran mandado al cebo y me hubieran dicho, tonto de capirote y permiso, no sirves para esta pendejada. Uh -huh. eh, y, pero porque les termino de contar por qué lo que tú decías, eh, a veces puede parecer, cuando lo haces con convicción, esa noche no dormí, porque esa noche no dormí, mi esposa me decía, ¿qué te pasa? Le conté. Y ella también me volvió a decir, es lo que había que hacer, Dios proveerá. Y nosotros contamos esto en la organización hasta ahora y es parte del proceso de inducción, porque al día siguiente, en esas épocas, ese tatuaje, ese tatuaje verás, al día siguiente ocurrió un milagro, al día siguiente, o sea, 21 de septiembre de 2000, de 2002. Hay un problema severo en, un, en el que en ese momento era el proveedor de internet más grande del país. Y el papá de uno de nuestros socios, de Juan Esteban, era el mejor amigo del gerente general de, de ISP en mm -hmm. ese momento. Sabían nuestra valía, sabían desde la perspectiva individual, profesional, cómo éramos. Y nos levanta el teléfono a Juan Esteban y le dice, ¿me está pasando esto? necesito que me salven ahorita porque la gran mega empresa que hizo esto y que me cobró no sé cuántos millones de dólares me dice que para mañana y para mañana estoy muerto
0: ¿pueden
2: o no pueden? ya vamos ya vamos Entonces, o sea que fue el, 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 el acto de alguna manera, ¿no es cierto? porque yo sí creo en que las, las decisiones que uno toma tienen consecuencias Siempre, ¿no es cierto? Siempre tienen consecuencias y cuando actúas de una manera alineado a la cultura que quieres implementar en una organización, las consecuencias son a veces de este tipo, ¿no? Dejas una cosa porque tenías que hacerlo, Así es. porque la cultura mandaba, porque tus valores mandaban, pero apareció otra ahí. Y aparece, y aprendes,
1: verás, porque claro, ahí sí salta el diablito. Entonces, mientras Juan Esteban se iba, a mí me llama el, el gerente de esa empresa y me dice, Adrián, necesito tu oferta. Ok y me salta el diablo y me dice eh, cubre el punto de equilibrio entonces así con temor y con vergüenza pues más inexperto le mando la oferta por 12 mil dólares y digo dios mío y se va a los cinco minutos me entra la llamada de vuelta del gerente y me empieza a mandar al cebo oye cómo puedes mandarme una oferta así yo decía dios mío o sea no puedo no puedo Meterlas de andar todo el tiempo dos veces. Dos veces en el mismo en los mismos 24 horas. Cuando yo estuve a punto de decirle, ve, perdón, me dice, si vos me mandas una oferta de 12 mil, no me la van a aprobar porque van a creer que no es un trabajo de calidad y que estoy contratando cualquier tonto de capirote. <risa> Necesito que me pongas esto por 40 mil dólares, al menos, porque si no, no me aprueban.
2: Increíble, ¿no? Increíble. Es, es una historia increíble porque y te agradecemos habernos contado esta historia en Estrategia Lean porque estamos muy convencidos de eh, en, este, en este espacio de que la base para hacer buenos negocios, competitivos, de valor exponenciales, está en la cultura y eso lo hemos nombrado muchas veces. En, en esto que acaba de decirnos Adrián con, 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 con una anécdota. Pero yo ahora yo quisiera saltar y ahí sí te voy a pedir que te vas a hacer así para que me, me ayudes, ¿no es cierto? Porque vamos a enfrentarnos a un tema ya más no más complejo, porque creo que la cultura es el tema más complejo de la estrategia en las organizaciones y la innovación, pero saltemos 20 años o 18, o sea, cuando decías tú que estábamos comenzando con un proceso de cambio estratégico, eh, porque aquí hemos hablado mucho, en nuestra mitad anterior también lo hizo y nosotros también hemos dedicado también un, un tiempo importante a hablar del despliegue estratégico, de esto que nosotros hablamos, Luz, de estos equipos multidisciplinares, de jerárquicos, hombres y mujeres, diferentes geografías, diferentes formas de pensar. Y nosotros conocemos perfectamente de que tú tienes un modelo que está desplegado de esta manera. Cuéntanos, así como la sinceridad con la que nos has contado sobre el tema de la cultura y cómo nació Jai Telecom. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso. ¿Cuáles han sido las dificultades, los problemas y también las grandes aprendizajes? Claro, esto, esto no es, esto no es sencillo. Esto no es sencillo, esto no es fácil.
1: Eh, y eso es lo que muchas veces se queda, como decía un profesor argentino nuestro, te quedas en el enlightenment, perdón por el anglicismo, sí. en el enlightenment del conocimiento. Sí. Y me voy a ir unos años atrás. 2009 empezamos como empresa a meterle que acumen al tema de la estrategia y empezamos a encontrar el sentido de juntarnos a pensar. Que ya es el primer paso, ¿no es cierto? Y esto es por pinino. Si es que no te sientas a pensar, si es que no llega un punto en el que honestamente te sientas a pensar y a ver el bosque y salir un poco de, de, de ahí para, para ver las cosas, nada de eso ocurre porque no abres la mente. Entonces, 2009 empezamos, tuvimos un primer... Eh, esbozo de nueva estrategia con ciertos cambios 2015 ya fue un poco más profesional, ya empezamos, nos dimos cuenta que teníamos que empezar a profesionalizarnos nosotros como directivos para salir un poco de de, 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 de lo mismo, de, solo el instinto ¿no es cierto? además de solo el instinto eh, y ahí se empiezan a forjar las otros, los otros pilares de, de, de la organización, donde entra el optimismo donde entra el entusiasmo, donde entra la innovación y, pero dices, claro Tienes que ser profesional. Y ahí es cuando empiezas a escarbar hacia atrás de, para el propósito. Y dices, ¿cómo éramos al principio? Entonces nos analizábamos y esto sin sin, sin ningún ánimo de soberbia o de o de, o de, o de, de no se me la palabra de ego. De, de ego, sí. ¿Qué nos hizo buenos? ¿Por qué éramos buenos? ¿Por qué nunca perdimos? ¿Por qué? Más allá de que íbamos piano, piano, eh, fuimos creciendo. Primero, dábamos, dábamos más de lo que ofrecíamos, uh -huh. nos encantaba hacer lo que hacíamos desde la perspectiva profesional y modestia aparte, toditos éramos buenos, buenos en lo nuestro,
2: pero ay. buenos con ganas. O sea, ah, no sé lo que opinas tú, ¿tú ahí pero, pero a mí se me, se, me, se me mete ahí un tema que, que tengo que interrumpirte en este rato, Adrián, porque que creo que es importante. Netflix los lo, lo llama lo que tú acabas de decir, la densidad del talento. Eh, esto de que eh, necesitamos, necesitamos tener personas talentosas, no sé, si, no sé si cueste lo que cueste, pero tratamos de tener las mejores personas talentosas porque la, la historia eh, nos ha demostrado de que así haya 100 talentosos y tres que no son talentosos o no son honestos o no son. O, o no son competentes, como lo queramos ver, increíblemente el grupo baja al nivel de los tres. No es que los tres suben al nivel de los 97, sino que bajan al nivel de los tres. No sé qué piensas tú ahí. Qué
0: excelente pregunta de Guido, pero por el tiempo se nos va a quedar por fuera el tema de los proyectos y luz estratégicos. O sea,
2: Guido tiene una habilidad de bajarme del ring impresionante, pero yo creo que sí, sí es cierto. O sea, yo me quedo estresado, eh, Adrián, por la por lo que tú has dicho, pero al final me quedo complacido con, con, lo, con lo que hemos hablado, pues y lo veremos en otro capítulo, seguro con Adrián nuevamente. Les agradezco mucho, gracias Diguito,
0: gracias Adrián, gracias a todos por conectarse y que tengan un excelente día.